0: Naturligt, 42 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och nu, alltså i mitten av augusti, finns några biljetter kvar till föreläsningen om kärleksrelationer som jag håller den 12 september i Stockholm. Alla föreläsningar hittills har blivit utsolda och det blir förmodligen den här också snart. Så vill du komma, anmäl dig via länken som finns under rubriken Föreläsningar på min hemsida renander.nu. I det här avsnittet träffar jag Bosse Rosen som genom sitt företag ut Maningen på olika sätt använder naturen för att hjälpa människor till närvaro, och vi pratar om värdet av att uppleva sig vara en del av något större, om att dansa med verkligheten där verkligheten för, och jag följer. Om meningen med existensen här på jorden. Om att använda naturen som vaccin istället för rehabilitering. Om naturen som en accepterande och närvarande samarbetspartner. Om närvaro som det vackraste vi har att ge. Om att kunna känna mjuk fascination- och om likheten mellan träd och människor. Här är Bosse Rosen.
1: Jag eh, brukar säga att jag förebygger naturbrist eller försöker avhjälpa naturbrist. <här> <här> alltså, välbefinnande med naturen kan man uttrycka det som också jag Jobbar med mycket aktiviteter ute i naturen, men också en del föreläsningar och workshops inomhus. Men mitt huvudområde är hur vi kan använda naturen för att må bra både till kropp och sinne.
0: Mm. Och om man har drabbats av naturbrist. Hur märker man det?
1: Ja, eh, vi har ju till exempel en pågående stressepidemi där stress har blivit... Den allra största källan till sjukskrivning och var det nu är 130 pers eller någonting om dagen som går in i väggen mm. så. så det är ju ett sätt vi också är också väldigt stilla sittande många har ont i kroppen och ja, så vi rör oss lite stressar för mycket och sen tror jag och det är de liksom konkreta påtagliga sakerna som, som går ganska enkelt då åtgärda med naturvistelse sen tror jag att det finns mycket annat också att, vi, att det, det finns en illusion om att vi är så moderna människor att vi är liksom separerade från naturen, att naturen är någonting där ute, där borta något fint, där kan man ha semester eller liksom vara på sandstranden eller så här, ja, ja, någon lyx vi kan unna oss om vi har lust så där men, men egentligen så är vi precis lika beroende av naturen som vi alltid har varit och vi är en del av naturen. Mm. Allt vi äter och dricker och andas och så kommer ifrån naturen och det mesta av alla material vi använder och såväl. Och mm. jag tror att den här illusionen av separation från natur, naturen orsakar väldigt mycket lidande för människor och samtidigt så håller vi också på att liksom förstöra den naturen som vi är så beroende av. Alltså vi har ju hela det här med klimatkrisen och samtidigt som den pågår så har vi också en, en artutrotning när vi väl nu skulle liksom behöva verkligen eh, när vi har ett förändrat klimat så skulle vi verkligen behöva stabila ekosystem. Då håller vi på att riva sönder dem också. Och jag menar att det där, det hänger ihop. Och man kan sammanfatta det som naturbrist, några aspekter av naturbrist mm. så man kan säga att naturbrist kan yttra sig som att vi inte har kontakt med naturen, inte är vistas i naturen, men också att vi kanske inte beter oss på ett sätt som är naturligt för oss människor, alltså vi är ju ett socialt djur så med en massa behov. Till exempel av rörelse, återhämtning, social kontakt, meningsfullhet och massa sånt där. Och när vi inte får det så mår vi dåligt.
0: Mm -hmm. Jag tänker så här att stress är ju... Ett sätt att definiera stress är min oförmåga att vara med det som är här nu. Jag är uppe i, Jag ska in i framtiden, det ska bli klart sen kan jag vara lugn? eller att jag har fastnat i någonting som har varit så att jag blir väldigt stressad av mina tankar och när jag är i min tankevärld så tappar jag bort min närvaro, jag tappar bort min sj mitt själv och där finns min visdom mm. och det, annars vore det inte möjligt för oss att, att vara så, bete oss det är inte klokt det vi håller på med vad det gäller att förståra vår miljö och det, det är endast möjligt om vi är fastnade i tankevärlden som handlar om rädslor och begär.
1: Nej, just det här med, med att vi inte är närvarande. Det är ju verkligen en, en källa till att vi inte mår bra. Eh, mm. Jag tycker han, eh, Tich Han, eh, bristmunken som har skrivit flera fina böcker. Mm. Han har sagt någonting i stil med att när du diskar så ska du inte diska för att få tallrikarna rena utan du ska diska för att diska. Mm. Eh, och det är ju just allt det här som man övar i, mindfulness till exempel, som liksom att vara närvarande med det man är. Och det finns ju forskning som visar också att eh, när man är någon annanstans än här och nu så är man mera olycklig än om man är här nu till och med om man gör tråkiga uppgifter liksom. så att, mm. och jag tror att det ligger mycket i det inne på det att eh, många alltså vi har ju ett arbetsliv idag som är eh, alltså väldigt slimmat, att och folk ska producera mycket hela tiden men, men när jag frågar folk liksom, så här, eller man tar upp på föreläsningar vad är det när du sitter där liksom, på kontoret och så har du den här uppgiften då är det förmodligen inte den uppgiften som stressar dig utan det är ju liksom tanken på sen när du är klar med det där då ska du göra allting annat det och det och det och det och det mm. så om, du bara kan vara, om man kan öva sig att vara i just den här uppgiften och så släppa det som, det som kommer sen det kommer sen
0: ja, för vi lever ju i en, i en tillvaro som är så bra på så, så väldigt många olika sätt så att för att få problem så måste du bara tänka och det gör vi. Ja, det gör vi. Så mycket. Och får väldigt mycket problem av det. Mm. Men när vi kommer till det innevarande ögonblicket... Alltså, vi har ju ett ögonblick här. Det mm. finns ett nu där vi sitter här och, och möts. Så kommer vi hit så kan vi sätta ett, ett bra ögonblick. Sen kan vi bara fundera på hur det ska gå här i midsommar med släkten- och, eller vad det nu än är för någonting. Och, och få väldigt mycket problem. Och, och det tycker jag är en väldigt fin sak- att motivera sig i alla fall till en början- att bli mer närvarande- och det är att nuet är en plats att vila på. Mm. Så om inte för annat- det finns enormt många fler fördelar- med att komma till nuet. Den delar med att komma i kontakt. Då. Men om inte för annat- så för att få vila en mm. i det här ramat. Ja,
1: och för att inte missa det som händer. Alltså ganska ofta är det ju- man kan gå igenom livet- eller ta sig hit- eller varstans och så- är man antingen ältar man saker som har varit eller så oroar man sig för sånt som kanske kommer inträffa i framtiden. Och, eller bara dricka kaffe. Tack så mycket för det goda koppen kaffe. I mm. många gånger är det inte som, som man kanske liksom tänker att ja, nu ska jag ta en fika och så ska man bara kolla mejlen. Och så och helt plötsligt är kaffekoppen tom och så minns man inte, liksom,
0: oj men har jag druckit kaffe eller inte? Ja men det smakar lite i munnen nu, alltså, då har jag en ort, så. Mm ja Det är ju ytterligare en fördel med att vara närvarande att jag får uppleva mitt liv ja. för det pågår här nu inte ja, någon annanstans och, och det är ju då ytterligare en, en fördel man ser när man väl har blivit närvarande att man får uppleva sitt liv inte bara få en plats att vila på och när man väl har hittat till den här platsen att vila på, då ställer man ju sig frågan varför ska jag lämna den här platsen finns det några goda argument att göra det? det gör du ju inte men det är svårt att komma dit. Det är svårt att komma till den här platsen igen som är närvarande. Och det är framförallt svårt att vara kvar där. Och där vet jag att du använder dig av naturen som en hjälp.
1: Ja, men för innan dess, innan jag berättar om naturen. Mm. <laughs> så skulle jag vilja invända för att jag tänker att det här att vi kan föreställa oss saker som inte är här och nu. Det är ju också en stor fördel. Det är ju det som gör att vi kan planera städer och ta oss till jobbet och allt sådär så att eh, jag skulle nog vilja säga att det liksom, vi kanske inte alltid bara ska vara här och nu utan mm. också att vi kan vara eller att vi kan tänka tillbaka på saker och ting men allt annat givet så skulle vi nog väldigt mycket bättre av att, att vara väldigt mycket mer här och nu och det är vi ju så snabba till att mm anamma alla distraktioner som finns i form av ja men, våra mobiltelefoner med, med allt möjligt som lockar allt annat som verkar vara mer spännande än
0: det som pågår runt omkring. Så där då. Så att, eh, ja. Det är vi helt så. eniga om att, att tankar är ju väldigt bra verktyg. Så vi kan lära av det förflutna, vi kan planera för framtiden, ja. vi kan föreställa oss det som inte finns. Så att så länge jag, det är vad jag själv vill då är det ju inget problem. Nej, Men vad vi gör är att vi fastnar i tankevärlden. Så vi kommer aldrig till upplevelsevärlden som är här nu. Och det, då blir det problem. Mm. För att den här tankevärlden kan se ut hur som helst. Mm. Tankevärlden, huvudsakliga evolutionära syfte- är ju att hjälpa oss att överleva. Alltså att jag ska föreställa mig- vad, vad kan gå åt skogen här? <går> till, gå till helvete kanske jag ska säga- och hur ska jag då preventera att, att det, mm. det inte gör det och om min lösning på det inte funkar vad ska jag göra då mm. och där är ju fast alltså det kan jag ägna från jag vaknat på morgonen till jag sovnar på kvällen åt det mm. i tankevärlden mm. och då blir det inte bra Nej.
1: och det är det tror jag också ligger något i att du valde just det här. Men vad är det för vad är det som kan gå snett? För jag tror att det, det har varit en evolutionär fördel att vi är liksom lite förprogrammerade att tänka negativt. Och ska man börja att tänka neutralt eller positivt, men då måste man nästan öva sig i det. För det är, ofta så ser vi problem. Därför att det är, om du ser ett långsmalt föremål på stigen så om du hoppar undan och så blir rädd och så var det en pinne, mm. så, ja, men då har du fått ett hopp. Men om du tror att det är en pinne och så var det en livsfarlig orm, ja, men då får du inga fler chanser att hoppa undan. Så att kanske det har varit bra att vara lite mer rädd.
0: Då. Absolut. Oro och hälsa är ju evolutionärt gynnat. Mm. Alltså de som har varit rädda, precis som du beskriver, bland våra förfäder, de har överlevt. Mm. Och de som har varit obekymrade, de har dött av men vi är alldeles, alldeles överdrivet rädda. Vår rädsla står inte alls i proportion till faran numera. Det är väl kanske ett sätt att beskriva problemet? Absolut. Det är... Jag
1: har ju jobbat en del på, på naturskola också med barn och sådär. Och då är det ju väldigt tydligt ibland, i alla fall i vissa klasser. Så här, vi vi, vi som, som har jobbat på naturskolan, vi tycker mycket om att liksom, ja, men barn måste få rasa runt och leka och, och sådär. Men sen så kan ju skolorna som kommer och besöker ha olika regler. Va? Så att jag kommer ihåg väldigt väl en, ett tillfälle när det var några som började klättra upp i träd och sådär och bara för, jag tycker det är jättebra klättrar i träd, är en fantastisk sysselsättning eh, och så bara för att kolla så frågar jag en av lärarna som följer med så här, ehm, ja, är det okej okay att eleverna klättrar i träd för det liksom, så och hon stelnar till direkt och säger nej absolut inte, vem är det som gör det och så nu måste vi gå och hindra så den första liksom reaktionen är allting nej liksom och vi ska skydda och så och mm. jag tänker att ja, men givet det vi pratade om innan vad är det som är de stora farorna idag ja, men det är stresssjukdomar och det att vi rör oss för lite eh, och då för, det skyddas vi emot liksom, barn skjutsas till skolan och man får inte liksom, gå mm. eh, obevakat och sådär jag tänker bara jämför med eh, när jag växte upp då var man ju ute liksom, och lekte och sen så förhoppningsvis så kom man in till middagen nu har jag det var någon amerikansk artikel som jag såg där man rekommenderade att barn vad var det nu under 15 år skulle inte, eller under 12 skulle absolut inte få leka liksom själva utan någon vuxen närvaro liksom så här för att man är så rädd att ska hända saker. Ja,
0: och det är en intressant aspekt att det som tidigare hjälpte oss att överleva har nu blivit det som är farligt för oss. Ja. Det som tidigare har varit farligt för oss kan nu hjälpa oss att överleva. Just det. Vi behöver mm.
1: förebygga vår naturbrist.
0: Ja, precis. Så om man kommer till dig då och har identifierat att jag har naturbrist. Jag, jag tycker någonting jag pratar ofta om naturen också att, och att det som är så fantastiskt i naturen är att allting är helt och hållet närvarande. Mm. allt där. Och, och närvaro är jag brukar kalla det smittsamt men det var en lyssn som skrev att de tyckte att det skulle använda uttrycket föröka sig istället. Men oavsett vilket att, att det påverkar mig. Mm. Menar, vi delar ju vi har mer än 50 gemensamt DNA med en banan. Mm. Och 99 med en schimpans så vi är vi är ju en apa. Mm. Som kommer hem till skogen. Så, så när jag har identifierat min naturbrist så kommer jag till dig Bosse och så säger att hjälp mig, jag har naturbrist vad, vad gör du då? Vad, ja, det finns,
1: vad lite, det finns lite olika saker jag har ju eh, dels den här delen som handlar om, om fysisk aktivitet eh, där kan man börja för det är ju inte så det är inte hotfullt på något sätt alla vet att man behöver röra på sig och det mm och bara att belysa det faktum att ja, men för att ta sig ut i naturen så måste man gå för det är förknippat med någon form av rörelse och redan det är ett väldigt kraftfullt liksom, hälsomedel och börjar vi sedan gå på en stig då är den lite knölig då måste jag anpassa mina fotleder och därmed mina knän och mina höfter och bålen måste aktiveras så det blir en helt annan sak än att gå på en platt innerstadsgata och sen kan man ge sig ut i terrängen och använda höjdskillnader stenar stockar bara ta sig fram genom och leka med olika rörelser jag brukar föreslå till exempel långsamma rörelser ungefär som i tai chi eller så där, fast du behöver inte göra formella rörelser bara att kliva upp på en liten sten eller en stock eller någonting väldigt långsamt kliv ner väldigt långsamt för vad händer när du rör dig långsamt? jo, då kan du liksom inte slarva över rörelsen med att använda rörelsenergi. så utan du måste hitta en balans hela tiden så kanske att man stannar upp någonstans när man är uppe och ja, då måste mm. du också hitta balans och sen komma ner så att det blir en slags meditativ rörelse där. Mm. Så det, det, och det finns jättemycket att göra och bara, liksom bara att ta sig ut i naturen och helst liksom gå lite obanat eller en stig så, så får man väldigt mycket positiva effekter på kroppen mm. Och sen har vi det andra som du är ditt specialområde då med, med närvaro eller återhämtning och stressreducering och så. Där. Och då handlar det väldigt mycket om just att bara vara närvarande uppmärksam. Mm. Lägga märke till dofter, ljud. Känselintryck och så. Så mycket av. Det jag gör är ju kanske en sorts guidning, liksom att, att, att ge plats för att, att folk själva kan, kan ta in de här intrycken. Så.
0: Mm. Gör de
1: uppmärksamma mm. på sina sinnen. Mm. Så det kan handla om eh, tysta vandringar när man bara eh, går tillsammans men är tyst. Med eller utan specifika tips på vad man kan uppmärksamma. Alltså bara det här att gå tyst tillsammans. Det kan man pröva med en kompis eller något sånt där. De flesta upplever det som otroligt kraftfullt. Men för att det ska hända så måste man komma överens om det. Att annars så är vi tillsammans. Så är vi, ja, vi är ju sociala djur. Då är det normalt att man går och småpratar och, så där. och då kanske man missar allting. Mm. runt omkring. Så att det kan ju vara min roll då, att guida till det. Och sen så kan jag ju också göra mera specifika övningar då där, eller bjuda in till att, att uppmärksamma just eh, ljud, hörselintryck eh, syn, eh, dofter känsel och sådär
0: med olika mm. övningar. Och så ja, för våra sinnen tar, tar ju oss till nuet eftersom det inte går att uppleva någonting någon mm. annan gång nu. Precis. Och småprat handlar ju ofta om det förflutna och om framtiden. Mm. Om vad jag vill och vad jag inte vill. Mm. Så det drar mig bort ifrån upplevelsevärlden. Mm. Och det är så otroligt värdefullt- att komma till nuet, komma till upplevelser- att komma, gå ur egot. För jag menar att egot är tankevärlden. Det är så närande. Och, och varje, varje gång jag går till nuet- till upplevelsevärlden så brukar jag- tänka att jag stärker min och närvarumuskel- mm. uh, för det kräver ungefär som att gå upp en stig. Att gå igenom sly. Går man aldrig där så är det väldigt svårt att ta sig igenom. Men för varje gång jag går igenom den här slyen så trampar jag upp en stig och det blir lättare. Och så är det också i det inre. Den inre promenaden att gå till sig själv och gå till närvaro. Och varje gång jag gör det så kommer det att vara lite lättare nästa gång. Och det är inte så att jag blir riktigt klar med det heller. För att om jag slutar gå så kommer det att växa igen. Men om jag går där varje dag... Så varje ögonblick som jag ger energi till nuet är så värdefullt. Det är, inte, det är inget bortkastat i det. Håll ett med. Mm. Och också det här du pratar om att vara uppmärksam som en nyckel. Jag avslutar varje poddavsnitt med säga: Var uppmärksam. Och det innebär för mig att, att vara vaken. Så att jag ser att nu håller tank, tankarna på att dra bort mig. Men istället för att gå dit och börja tänka på hur du var, nu var när jag var åtta år. Eller du ska bli när jag blir pensionär. Så är jag kvar här. Jag får ett val när jag uppmärksam. Och, och komma hit. Och sen är det ju någonting fantastiskt med naturen. Att den är så. den är bara där. Den, står inte, den är inte dömande. eller. Visst är det så. Mm. Hur länge har du hållit på med det här? Det beror på vad man menar
1: med hållit på med det här. Alltså, jag har ju varit vad ska man säga, fascinerad av naturen och känt att jag mår bra i naturen sedan jag var en liten gram. Promenad och naturen har ju liksom varit sådana grejer som har återkommit hela tiden. Men sen i mitt företag Utmaningen då som har de här aktiviteterna i runt
0: tio år. då. Så. Mm. Och du gör det här på heltid? Mm. Mm. Och vad, hur ser dina uppdragsgivare ut? Är det privatpersoner eller företag?
1: Ja, det är, dels har jag aktiviteter för allmänhet. Och, så, och sen så är det en del företag som kontaktar mig också. Och sen så har jag nu börjat med sedan ett knappt år jag har kört kurser för något som jag kallar för friskvårdsguider då. för jag har upptäckt att det är, finns en massa människor som tycker ungefär som jag att åh vad bra, jag mår i naturen och det här vill jag dela med mig av till andra så då har jag fått en hel del förfrågningar, folk som liksom ringer eller mejlar och så undrar har du några tips, hur gör du? och så och då, de brukar jag gärna svara på, men då föddes idén att Ja, men jag gör en kurs så jag har en det är en en och då får man eh, först en, en, eh, en liten introduktion bara till det vad jag kallar det, det moderna dilemmat det här vi pratade om innan liksom att vi mår dåligt när vi inte umgås i naturen och så eh, och lite av mina erfarenheter och sen så har jag ett, ett guidat pass f, eh, fram till lunch liksom där deltagarna får uppleva ett antal olika övningar och sen så på mm. eftermiddagen så får de då eh, prova och guida själv en kort, kort stund fem minuter eller så där, och så resonerar vi kring vad kan den här övningen vara bra för och lite om guide-teknik och sådär mm. för jag har ju också jag har varit en av Storstockholms auktoriserade naturguider i sen 2004 tror jag så där. och då handlar det ju mycket om att man visar naturen och pratar om arter och sådana här saker och men, men jag har också en, en sjukgymnastudbildning så jag kom in på ja, men kan man börja kombinera natur och hälsa på något vis så vi började göra hälsoguidningar och sen så pluggade jag till naturhälsopedagog och kom in på det här med stresshantering och sådana saker också så har jag gjort ganska många aktiviteter på de här teman oftast ganska korta, kanske ett par timmar eller så och upptäckt att Alltså de här övningarna, de, de, de gör, de var den här korta stunden, de gör väldigt mycket med folk. Man ser nästan bokstavligt hur axlarna far ner och andningen blir lite friare. Och, och man får, jag får ofta kommentarer från folk, så här, men varför gör inte jag det här oftare? Det är ju så enkelt och jag mår ju så bra
0: av det. Så. Och hur ser
1: sådana övningar ut? Det kan till exempel vara eh, att du kanske ett ganska vanligt upplägg som jag har gjort många gånger är att jag har eh, leker lite i fältgymmet som jag kallar det eh, visa mm. på hur vi kan använda naturen eh, för att öva kroppen utan, liksom, du behöver inte ha lyckra kläder och du behöver inte ha massa appar och du behöver ingen medlemskort och mm. ja, så, du kan komma som du är <hör> för att sen gå över, då har jag eh, lite övningar där man har eh, till exempel en som heter walk där man går väldigt långsamt och uppmärksamt med blicken långt bort i fjärran. Så att man, det är en, man kombinerar rörelse och närvaro. Så uppmärksamhet en gående meditation låter det så. Det är ganska likt gående meditation. Mm. Precis. Eh, grejen är att ja, Jo, man kan säga att det kan vara som en sorts gående meditation. Mm. Fast man gör det gärna då i lite, lite terräng så att man liksom fötterna får känna sig fram. Och mm. så där. Mm. och då, den brukar bli en väldigt bra övergång då till lite mer lugn och roövningar mm. Och då kan det till exempel handla om eh, tyst vandring. Mm. Och då kan man föreslå olika fokus. Och sen så brukar jag ha en...
0: Mm. Och vad föreslår du för fokus då? då? Ja,
1: men till exempel vara uppmärksam på vilka ljud mm. du har. Eller hur många gröna nyanser kan du se. Eller mm. eh, om man eh, går där det eller så, Men eh, för att inte bli fastna i träden så kan man ju fokusera på att titta på mellanrummen, mellan grenar. Och mm. så Bara för ha någonting just att fokusera på. Och, och återigen det här med att om du märker att tankarna får iväg. Mm. Så, så gör ingenting, bara lägg märke till det och sen så, så gott det går tar du de tillbaka. Igen. Ja.
0: Och det tycker jag är någonting som man, man kommer till i närvaro är att det finns så otroligt mycket att uppleva i varje ögonblick. Så otroligt mycket i mig, utanför mig. Och så att det här med att ha tråkigt är ju verkligen ett egobegrepp alltså att det ska vara mer, det ska vara annorlunda mm. för när man blir närvarande så försvinner ju egentligen känslan av att vänta man väntar inte längre utan att uppleva det som är och den enorma rikedom som finns jag kommer att tänka på det när jag hörde berätta om hur många olika nyanser av grönt finns här och se hur färgerna i naturen stämmer så vackert ihop. Mm. Mm.
1: Ja, det är roligt också med just det här med att naturens intryck sällan är, är påträngande. Så, mm. eh, om man hör om du går förbi uteserveringar som spelar musik liksom, och så har du en sorts musik där och en annan där och så är du i mitten då blir det ofta så, här, nej ta mig ifrån, det är disharmoni mm. men har du en koltrast där och en trädgårdsångare där som sjunger som ja, men det är olika sånger men det
0: mm.
1: det är ändå ja, det blir inte disharmoniskt på samma sätt så.
0: nej, inte alls ja, ja. Alltså. Uh vad händer sen vad, vad gör ni mer?
1: Eh, sen brukar ja, det beror lite på hur, hur långa aktiviteter... men men eh, efter ja, jag, jag försöker gärna styra vad jag kallar för energinivån liksom. Så när folk kommer så kan man vara uppe i varv och stilla liksom ganska stressad och då kan jag börja med någon eh, en landningsövning ungefär som du bjöd mig på här innan. Så. Och sen så det här med att vi skuttar omkring i fältgymmet. Så då, då är vi ändå ja, någonstans på mellannivå och sen så en tyst vandring och sen brukar jag göra en, en stilla stående övning där man eh, står tillsammans och jag guidar genom sinne för sinne vad man upplever. så där. Och sen efter det då så så bjuder jag gärna på en stunds stubsittning där deltagarna får liksom ta varsitt sittunderlag. Och sen så går ut och så sitta en stund själv ute i naturen då, och bara uppleva det man upplever. Mm. Och då är man ju när man kommer tillbaka sen så är brukar man, då är man väldigt, väldigt långt ner. Och de, så kör jag en liten runda eller lite resonemang så att man ja, kommer tillbaka på lite mm. mellannivå igen. För folk ska ju sen ut igen i mm. ett vanligt liv så, där, så att man inte
0: och när du ser långt diskussion. ner så förstår du det som att du menar att man är väldigt närvarande ja, och väldigt lugn och ja. så, att, ja. så du stressar upp dem lite litegrann så att de kan gå ut i världen Ja, jag ska
1: inte säga stressa, <laughs> stressa upp men alltså man det, ja, får tillbaka till en slags mellannivå och, mm. och min, min vits som jag ser det med det här det är ju att, att inte att folk ska komma till mig hela tiden och vara med på aktiviteter det är ju en hel del som återkommer utan att människor ska upptäcka själva mm. Ja, men vad bra jag mår av det här. Jag tänker att det är en förlängning att det ligger så att eh, jag tänker att naturbrist kan ju också yttra sig som att eh, vi inte har liksom, tillgång till natur eller inte använder natur i vår närhet. Så att, att Lika väl som på arbetsplatser och eh, bostäder att vi har el och vatten och avlopp och bredband och så att det ska vara lika naturligt känner. Ja, men det är klart att vi måste ha ett grön område så att jag kan ut och liksom få mina andningspauser och använda naturen. Mm. Alldeles i maj tror jag så, så släppte Akademiska hus en studie som, som heter Kom igång med utomhuskontor där de puffar för fördelarna med att förlägga en del av sin arbetsdag utomhus och det tycker jag är superspännande. Jag, jag, jag tror att man skulle kunna förebygga en hel del ohälsa om det blev mer vanligt och okej okay att ta en stund utomhus. Liksom. Och då kan det handla om återhämtningspauser. Men också att menar, om man ska ha ett telefonsamtal eller ett resonemang med en eller två medarbetare. så Varför måste de nödvändigtvis ske inomhus? Mm. Det är också en slags illusion liksom av att vi jobbar, ja, men det är när jag sitter böjd vid datorn liksom, så, här. Man går ut. så själv tycker jag att eh, jag försöker få en stund i naturen eh, i stort sett varje dag och eh, det här att, att promenera, eller ibland springa eller ibland sitta jag bara så här. ofta då, dels försöker jag vara närvarande, men så kan man också tillåta att tankarna advandra, och ofta då så kommer ju kreativa idéer liksom, så att det kanske är... Mycket, mycket mer värt liksom, mer produktivitetsmässigt än att bara sitta och försöka verka fram saker vid en datamaskin.
0: Mm. Jag har ju jobbat mycket med kreativitetsutveckling och, och det finns ju studier som har visat att alltså var kommer man på idéer? Och inte ens 5% kommer på, dyker upp på arbetsplatsen, utan den allra, allra vanligaste platsen det är om 40-45% är i naturen. Och där kommer jag i kontakt med mig själv, och där kommer jag i kontakt med min kreativitet.
1: Ytterligare ett argument för att
0: vara mer i naturen. Ja, verkligen.
1: Och sen är det ju. Jag tänker också på ett reportage om unga psykiska ohälsa som var på SVT för ett halvår eller ett år sedan. Då, då var det någon av experterna där som, som sa att nått i still med att unga behöver fler arenor där man får vara precis som man är. Skogen. Mm. Alltså det är ju så mycket yta. Vi är så noga med att vi ska man ska se ut på vissa sätt och bete sig på vissa sätt och det finns så mycket krav på hur man ska vara liksom, i vardagen idag. Mm. Eh, måste få till alltså viktigare än att maten smakar gott är ju att den ser bra ut på Instagram som liksom, så. Men ute i skogen så kan du släppa allt det där. Du, du, eh, den är som den är och du får vara som du är. Liksom. Mm. Det, eh, så det finns ju en stor frihetskänsla i det där. Att man, ja, du får göra nästan som du vill så länge du inte hugger ner skogen eller tänder eld på den.
0: Mm. Eh,
1: och många upplever ju också eh, ja, men, att man kan känna sig trygg och, eller få tröst och sådär. Och sen... Eh, något som är inte kanske lika påtagligt men som jag tror också är viktigt är den här liksom, och som man kanske måste öva upp lite grann, med, alltså känsla av sammanhang det finns ju också många studier på att om, om du har, känner att du hör ihop med någonting som är större än dig själv mm -hmm. så mår man bra mm.
0: eh, det är ju grunden för att ha stegsprogram ja. att få kontakt med någonting större än mig själv
1: ja. mm -hmm. och då kan det ju handla om, om gud och religion eller så, men, alltså, vi är ju en del av naturen och att Absolut. hitta det sammanhanget och känna att ja, men jag har upp... Det kan man ju också göra små övningar och meditationer kring sådär. Men om man tittar på ett träd. På vilka sätt hänger jag och det här trädet ihop?
0: Mm. Jo, för att det, jag är ju inte alls religiös. Men jag översätter... När de pratar om Gud så, så översätter jag det med verkligheten. Mm. Alltså att verkligheten är större än mig. Och jag är en del av det. Så att så livsuppgiften handlar ju snarare om att hur kan jag dansa med verkligheten det verkligheten för och jag följer än att jag ska dansa med verkligheten det jag ska föra och det ska vara som jag vill. Och när vi står ute i naturen i en stor skog eller ute i en sjö eller berg så är det så uppenbart att det handlar inte om att de kommer att anpassa sig till mig Nej. utan hur kan jag anpassa mig till naturen. Just det och vara en del av det och jag tycker också det är fascinerande att, att vi människor alltså du, i befruktningen så är vi en, ett, ens, ett ensälligt djur och vi följer hela evolutionen egentligen sen blir vi två och fler och sen så lever vi i vatten och sen, sen föds vi och kommer ut och reser och så går och får kognitiva förmågor, i neonkortex, utvecklas och vi lär oss socialt. Så att varje, vi har alla egentligen genomgått hela evolutionen i våra liv. Och det är så tydligt och uppenbart att liksom det, är, det är inte så att vi har en kropp. Utan det är snarare så att en kropp, vi är en kropp som har tankar, där det också uppstår tankar. Så att när vi identifierar oss, identifierar oss med tankevärlden så är vi så borta ifrån den vi egentligen är. Mm. Och den vi egentligen är är så otroligt intimt sammanknippad med naturen.
1: Det finns en amerikansk författare som heter Frank Forensic. Han har skrivit böcker bland annat om det här med, som jag kallar fältgymmet, hur man kan leka i naturen också. Men också mer djuplodande om vårt sammanhang med naturen. Han har myntat begreppet den långa kroppen. Mm -hmm. Och med det menar han då just det här sammanhanget. Så alltså var, var tar min kropp slut och var börjar naturen? Börjar man titta på det så är det inte alldeles tydligt Så man kan tänka sig att ja, men huden är en barriär. Då. Men huden är ett ekosystem i sig självt fullt av en massa andra organismer. Och du andas hela tiden och tar in andra saker. Du samverkar med naturen. Eh, vi har alla våra kolatomer som bygger upp vår kropp. De byts ut i
0: ett ständigt flöde mot, mot andra. så, där. så att, eh, ja Det finns ju fler celler i min kropp som har har ett annat DNA än mitt än vad som är mm. mitt, mitt DNA så det är fler celler som är andra alltså bakterier hur huvudsakligen i tarmen är det ju mm. så väldigt många, många sådana. och det är ju fascinerande det är det. så att när jag börjar ställa den mycket intressanta frågan, vem är jag mm. så finns det väldigt många olika svar och att, att se hur jag hör samman med något större. Det finns en stor, stor gemenskap, en upplevelse av det. För att i staden så får vi ju så lätt att få en känsla av ensamhet.
1: Mm. Jag tänker att det hänger också samman med hela miljö- och klimatkrisen och så här. Alltså det ju... Frågan om synsätt, hur ser vi på. Naturen Är det en maskin som vi ska fixa? Eller är det ett nätverk av beroenden som vi är en del av? Mm. Och hur man närmar sig den frågan kommer ju att påverka väldigt mycket. Liksom hur vi förhåller oss till naturen. Det var ju, man kanske inte ska romantisera naturfolk. De har gjort mycket tokigt. De också och ödelagt natur på olika ställen. Men just det här indianska synsättet är ju mycket så här... Jag är en del av naturen och naturen är en del av mig. Men vi har ju kommit ganska mycket mot det industriella synsättet att det också handlar om ja, men naturen. Vi ska få fram pappersmassa och järnmalm och så för att vi ska göra en massa bra saker. Och det vi måste ju fortfarande, naturen är ju fortfarande naturligtvis en råvaror och resurs. Men jag tror att det är helande och nyttigt att, att se att ja men vi är faktiskt inte herrar över alltihopa utan vi är en del av alltihopa. Och det, det visar sig ju nu liksom, när vi tycker att ja, vi kanske inte kunde släppa ut hur mycket koldioxid som helst utan att det får konsekvenser. Så det lilla hänger ihop med det stora. Verkligen.
0: Jag, jag har läst att de nordamerikanska indianerna var väldigt förvånade när de vita ville komma och köpa mark- mm. För de, det var ett helt okänt behov- att man skulle kunna äga mark. Mm. De såg det som att marken- äger snarare mig. Mm. Jag tillhör marken- att, än att marken tillhör mig. Mm. Och det där är ju- en, en sorts symptom- på vad som har gått snett. Att vi ser att- vi tror att marken tillhör mig. Jag äger den och mm. den är för mig- att exploatera. Istället för att säga att jag är en del av den-
1: och det kommer väl tillbaka till en sorts eh, fundering över vad, vad är meningen med vår existens här på jorden så att säga. Om man...
0: vad, vad tänker du om det då? Är...
1: Jag tänker att eh, om man frågar varför finns jag eller varför jobbar jag, varför ska jag göra det här tillräckligt många gånger som en, som en envis femåring så tror jag man kommer till någonting i stil med att, att må bra och så gott det går se till att andra mår bra och i, i förlängningen liksom hela hela ekosystemet, jorden då mm. för vad är det annars för vits, tänker jag så. och har man kommit till att liksom må bra då känns det som att ja, men då behöver man faktiskt inte fråga så mycket längre det är liksom en, en sorts grundbult mm. så jag jag tar ibland exemplet med arbetsmiljölagen som ju finns till, har en skrivning att den ska se till att vi inte blir sjuka eller skadar oss på jobbet alltså en sorts negativ skrivning, så länge vi liksom är på ja, under normal normalnivån då är det okej okay, liksom. mm. men jag vet inte, du har inga husdjur kanske? Nej de som har det, då, då omfattas man av djurskyddslagen mm. och där finns en annan skrivning där står att djur Ska ha tillgång till ett naturligt beteende Så är du en höna så ska du ha möjlighet att sandbada Är du en gris så ska de ha möjlighet att böka Och då kan man tänka, ja men vad är ett naturligt beteende för en människa Är det att sitta liksom åtta-tio timmar framför en dator Och sen sitta i en bil på väg hem Och sen sitta framför en tv och bli matad med saker mm. Nej jag menar att det är något helt annat Då tänker om man skulle ta in Komplettera arbetsmiljölagen vi är ju faktiskt också djur. Mm -hmm. Ta in djurskyddslagen i arbetslivet. Vad skulle det vara så alltså på allvar att försöka ja. göra det? Och hur
0: skulle det se ut då? då? Om du får
1: Ja. populera? Eh, jag tänker att sådana här enkla saker som att, 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 att företag skulle behöva fråga sig allvarligt. Alltså varför finns det här företaget? Idag så är det ju också... Eh, aktiebolagslagen säger att om du inte... Säger någonting annat specifikt så är enda syftet med ett bolag att ge pengar till aktieägarna. Säger att man skulle komplettera det med att ja, men ge pengar och att bidra till välbefinnande för medarbetare och kunder och planet och sådär. Dubbla mål. Då finns det ju en kritik mot det som säger att ja, men det går inte för att då, är det, då blir det för luddigt och det blir svårt att mäta. Men så fungerar till exempel skogsvårdslagen idag. Den fungerar ju inte så himla bra. Men man har faktiskt dubbla mål. Man har ett produktionsmål och ett mål om biologisk mångfald. Och de är i alla fall i teorin likvärdiga. Då. Och sen finns det ju en kritik mot att ja men, man tänker att ja men, hur mycket pengar jag tjänar, det är ju lätt att mäta. Men det har ju visat sig att det går ju bra att bokföra på konstiga sätt. Så det kanske inte heller är så lätt att mäta egentligen. Men bara det att man lyfter upp välbefinnande också, att det ska vara ett mål. Mm. Eh, om, om, om företag omfattade på allvar, då tror jag att det skulle se väldigt mycket, mycket mm. annorlunda ut.
0: Absolut, och, och visst är det svårt att mäta, det, 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 det kan man ju se. Men vi ska ju också komma ihåg att inte mäta det och att inte värdera det försätter oss också i svårigheter. Ja så det är inte så att vi har ett lätt alternativ och ett svårt alternativ utan vi har två svåra alternativ där det andra leder till någonting bättre medan det första leder till garanterat till någonting sämre visst, och det finns ju många
1: saker som är svåra men vi kanske inte alltså bara att leva och överleva och må bra är inte så lätt idag så att, men, men jag menar att det är ett värdigt mål att jobba emot ändå just det här för att det här är ju ett exempel på där vi kanske är i någonting annat än i nuet. Att vi kan föreställa oss att det går, vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Vi skulle kunna ha ett, ett arbetsliv som syftade till att alla medarbetare och samhälle ska må bra istället.
0: Det här är ju vad jag arbetar med men då på individuell nivå med mina klienter. Jag brukar säga det att... Att den här vägen mot mer medvetenhet och närvaro är inte lätt. Nej. Alltså den kräver uppmärksamhet, dedikation och fokus. Mm. Men vi ska komma ihåg att den andra värld, vägen att, att leva i sin tankevärld av rädslor och begär, framtid och förflutet. Det är inte lätt heller. Nej. Men den vägen leder hela tiden mot något sämre. Den är inte lätt, den leder mot den sämre. Den här vägen jag förespråkar är inte lätt, men den leder mot en bättre. Mm. Jag förstår som att det du pratar om egentligen det fast på en, en samhällig nivå. Ja,
1: alltså det, det är vad jag skulle vilja se. Men mm. samtidigt så äh, är det också det jag gör med mina aktiviteter och kurser och så. Är lite liknande vad du alltså För att jag försöker säga... men vad, alltså och från perspektivet. Eh, för det finns många som jobbar med välbefinnande- och ja, arbetsmiljö och hälsa alltså på systemnivå. Och det är viktigt. Men jag vill ju lyfta fram också. Men vad kan jag som enskild person göra här och nu? Och det vill jag påstå väldigt mycket faktiskt. Bara det här att vara närvarande är en sak. Men också... Alltså det, och det där grundar sig ju i min tror jag mycket jag jobbade som ambulanssjukvårdare under många år här i Stockholm mm. och då blev det två saker som blev väldigt tydliga för mig ett var att väldigt många av dem som jag försökte hjälpa som hade kraschat på olika sätt hade gjort det på grund av att sånt som egentligen hade kunnat gå att förebygga om de hade levt på ett lite klokare sätt kanske så. Mm. och det andra var ju att om jag ska orka med det här jobbet och om jag ska orka må bra så måste jag se till hur, hur jag beter mig hur jag går och står hur jag lyfter, hur jag tar pauser och så. därför att min arbetsplats omfattades också av arbetsmiljölagen men, men min arbetsgivare hade ju väldigt litet inflytande på hur mitt jobb egentligen gick till min arbetsplats var ju din lägenhet eller ett kraschat bilvrak eller ett dike någonstans mm. ute. Och då var det upp till mig, om jag vill ha en, en gynnsam arbetsmiljö då måste jag själv se till det så gott det går. Och den där, börjar man tänka lite efter så kan man först kan man tycka att ja, ja, det är ju så väldigt speciellt jobb att köra ambulans liksom och du hamnar i konstiga situationer. Men det är ju egentligen inte så himla annorlunda mot eh, om du sitter och stressar på ett kontor du har ju faktiskt i varje ögonblick en möjlighet, kan du rätta upp din hållning kan du ta en mikropaus kan du vara närvarande i det du gör Så. arbetsgivaren sätter ju ramarna men sen är det upp till dig själv hur du genomför det Och också den här beredskap att säga nej hit men inte längre Mm. Det var också så jättetydligt för mig som när man körde ambulans liksom om vi hamnar, då hamnar man ibland i sådana situationer som potentiellt kan vara väldigt farliga och då var det väldigt strikta så här, men vi, vi åker inte fram till en, en brand eller en explosion eller går inte in i en lägenhet eller liksom eh, vapen eller så eh, det är det säkert eh, för att vår första uppgift är att komma hem till middag vad kan man säga? Ja, om man översätter det. till Vad är det som, som skadar folk och en del till och med dör av det idag? Ja men det är ju stresssjukdom. Jag tänker man hade samma ja, hit men inte längre. Eh, jag gör gärna det du säger åt mig. Men jag kan bara göra så här mycket. Jag kan bara göra en sak i taget. Och min arbetsdag är så här lång. Jag har de här uppgifterna. Nu ger du mig en till uppgift. Jag ska jättegärna utföra det. Vilken av våra, mina nuvarande arbetsuppgifter ska jag prioritera ner eller ta bort? Så. Men det är också det här att det är på något sätt jag vet inte om det är liksom lite fint vi ska vara upptagna, vi ska ha många bollar i luften, mm. göra många saker samtidigt och det vet vi att vi kan bara göra en sak mm. med fokus i alla fall I taget, det,
0: det du pekar på här är ju också det personliga ansvaret ja, i höger. Att, att, och det handlar om att lära sig att sätta gränser mm. och vi ska ju komma ihåg att det går inte att göra någon annan närvarande om den personen Nej. inte vill utan då kommer vi att, att, att ställa till ett ännu större drama både i mig och i den andra mm. utan det finns en del i det här med att vakna upp och vara närvarande som är mitt personliga ansvar det är bara jag som kan göra det och för de flesta brukar det vara så att, jag, att man inte är beredd att göra det förrän man har haft tillräckligt med smärta mm. alltså det är så smärtsamt att vara där i det här att så att nu har jag fått nog jag pallar lite längre och då tar jag det ansvaret att gå ur min identifikation med egot, med tankevärden, allt jag har tänkt att jag är. Och sen då börjar från början med det som går gå in i upplevelsevärlden och, och börja leva därifrån. Du
1: lyfter fram något väldigt, så här, en, en kritisk punkt där. Så det är ju, Beredskapen att ändra någonting i sitt beteende är ju mycket större när det väl gör riktigt ont. Så. Mm -hmm. Så där har jag ett problem som vill jobba med förebyggande liksom, och välbefinnande så att få folk att förstå liksom, att ja, men, använd... Nej, man brukar prata om att naturen som medicin liksom, och att vi, man kan använda trädgård och natur jättefina resultat på rehabilitering av utmattningssyndrom och så och jag, det är ju fantastiskt men jag brukar säga men varför ska vi vänta tills vi är vidbrända vi kan använda det som vaccin istället och så får man väldigt mycket fina upplevelser på köpet om man får en, en resurs som man har, som man kan ta till när det, när
0: det blir tufft i livet så. Mm. Ja, Där skulle vi ju kunna använda vår tankevärld, vår förmåga att tänka till, att förebygga det skulle vara väldigt klokt och precis som du säger tyvärr är det inte evolutionärt gynnat att göra någonting åt innan innan katastrofen där. du ser också på det är heller inte evolutionärt gynnat att se fram 30 år i tiden och se vad, vad kan hända då och vi ska göra något åt det nu. Precis. Det är därför det är möjligt för oss att liksom leva som att ingenting händer, mm. trots att vi vet att fortsätter vi på det här viset. Så att det, där skulle vi verkligen behöva använda våra tankar. Mm. Att förebygga. Mm. Och det där jobbar jag med hela
1: tiden och försöker hitta hur kan man får eh, få folk motiverade.
0: Ja, och, och hur gör person. du då? då? Vad har du hittat Nej, för? Jag, jag,
1: det är ju upplevelser liksom. eh, Delvis kan man ju prata om eh, Forskning och sådär Men det är ju precis som du säger ja, men Man hör, men det man tar inte till Men, men att försöka bjuda folk på Upplevelser att, amen, och, 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 och få fram den här känslan Att amen, oj, jag mår bra I naturen eh, försöka uppmuntra folk Att göra saker och ting på egen hand Sen då, men men det är inte helt lätt. Så det, jag tar gärna emot tips om du har bra <går> motivationshöjande knep. Sådär.
0: men Jag tror att det du är inne på är något väldigt bra. för att, att Skälet till att egot inte är kvar i det här är ju rädsla. Om man skulle sammanfatta egot i ett ord är det ju rädsla. För vem är jag om jag inte presterar? Om jag säger nej, sätter gränser, om jag... Mm så då är, då är jag ju inte älskbar och jag tror också att det är många som är rädda för att komma hit och bli av med sin rädsla märker jag för vem är jag om jag inte är rädd det är ju rädslan som driver mig men precis som du säger att få en upplevelse av hur det är att vara närvarande och upptäcka att det är inte är farligt det är inte farligt att inte vara identifierad med sina tankar och att se igenom tankarnas illusion, egos illusion och få uppleva... Ah. För det är ju verkligen en känsla av att komma hem mm. när man kommer till en här och. Jag kommer hem till den jag mer sant är, den jag naturligt är. Och det är klart att vad vi försöker är att vi försöker skrämma upp oss till förändring. Att då, om du inte gör det här så, så kommer det att bli så här hemskt. Och ja, jag vet inte hur, hur framgångsrikt det är.
1: Trots så. allt så kommer ju människor till mina aktiviteter ute i naturen. Så mm.
0: Ja, de kommer till jag, mig också.
1: Ja, och jag tänker att det är någonting som, som de söker. Och att människor har en... en Känslan, aning om, liksom, om att ja, men det här med naturen det kanske kan vara bra ändå. För mm. Frågar man människor på en föreläsning, liksom, är det någon som tycker om naturen? Det är ju ingen som säger nej, då, mm. nästan. Men sen är frågan, ja, men vad förknippar man med naturen? Och, och eh, alltså, använder man eller samverkar man med naturen på, på något sätt? medvetet strategiskt så eller är det mer att ja, men den är fin att se på mm. eller det är någonstans där jag kan vara semester så jag vill ju få tillbaka lite mer av, av det här. Ja, men det är en, en, en samarbetspartner som du kan ha väldigt stort utbyte av liksom, mm. till varje vardag och som inte är dömande och som är närvarande och, mm. och just det här att du kan inte styra den utan du får övare förhålla dig till den. Och det är ju en, en av poängerna med att jag också kör mina aktiviteter. Jag ställer aldrig in på grund av dåligt väder till exempel. Hittills i alla fall. Nu får vi se om det blir sådana här extremväder så det kanske är livsfarligt att vara ute. Men, men för då tänker jag också att ja, givet det här vi pratade om förut, att det som stressar mest ofta är det vi föreställer oss eller det vi mm. tänker att vi ska göra sen. och så. Mm och att då var ute och det är lite kallt och mörkt Det jag får kanske lite snö för kragen eller tårna blir kalla det är påtagligt det är här och nu det går att göra någonting åt jag kan röra mig eller gå därifrån om jag vill eller sätta på mig en tröja till så jag tänker att den sortens utmaningar kan nästan vara som en befrielse att det känns att det är verkligen det är verkligen i nuet mm. och att det är, det, är, det är ibland ett, ett problem, eller problem men det kan vara som idag det är liksom en fantastisk solig dag så om jag går ut och kör aktiviteter i naturen och folk säger oh, vad skönt eh, att man tänker att ja, men så är det alltid i naturen, då är det ju fint och soligt sådär. Men, men går ut en höstkväll och det regnar och blåser då blir upplevelsen en annan men, men den kan också vara väldigt, väldigt givande eh, och du får förhålla dig till till hur det är bara helt
0: enkelt jag vill koppla an till den längtan som du pratar om att, att det finns en sorts naturlig längtan i oss till naturen och, och det skulle jag säga att den är längtan i oss att komma till oss själva den vi sant är jag brukar ju säga det till mina klienter som kommer hit att, att den som har tagit hit dig är ditt själv Så säger att nu får du fan men vara nog och ditt ego vill nog inte vara här men eftersom egot nu har i någon bemärkelse brutit samman så har självet äntligen fått tillfälle att säga att, att nu, nu är det dags för förändring och där är ju utbrändhet till exempel en sån förändring där egot bryter samman mm. väldigt tydligt mm. depression Mm. Mm. ångest ja, det är ju 50% nästan nu som, av de som är sjukskrivna är ju då av psykiska orsaker mm. ja, och, här, och här har du då ett, ett väldigt kraftfullt och effektivt sätt att förebygga det ja. Ja. Och, och det är ju egentligen samma sätt som jag har även om jag är inte är ute i naturen men det handlar om att komma hit. För problemet är att jag är inte här med uppmärksamheten.
1: Mm. Och jag tänker att också eh, naturen, som jag var inne på det, det, det är inte en hotfull plats. Ja, en del kan ju vara rädda för att gå ut i skogen och sådär. Men, men ändå att prata med en coach eller en terapeut och öppna sig kan ju vara väldigt skrämmande. Och möta, liksom bjuda på mycket motstånd så... Men gott. Ja, just det. Men att, att gå ut i naturen är ju på något sätt, ja, men återigen, men är tillåtande. Liksom. Det, och därför gillar jag just det här angreppssättet att, att gärna börja i kroppen lite grann först, och sen så kan man gå mera till återhämtning, närvaro och mm. lunderos. Men det hänger ju ihop. Det, det, är, ju, det är ju ytterligare en. en Egenskap hos våran hjärna, så här, vi vill gärna dela in saker och ting i fakt, Liksom mm. det, här, det här är kroppen, det här är själen, det här är naturen, det här är jag. Liksom. Ja. Ja, så Egentligen så är det Börjar man att skrapa närmare på det så, så hänger det ju ihop. Liksom. Absolut. Och absolut. det, och det kanske också är en, en del i att naturen eh, är så pass eh, kraftfullt tänker jag att, eller, så att, vi bra, att man kan få en, i bästa stunder en känsla av, av helhet.
0: Liksom. Absolut, och jag ser ju att, att, att det absolut mest verktygsfulla jag kan göra när jag arbetar med en klient det är ju när jag är närvarande, mm. alltså när jag blir naturen alltså jag blir naturlig i min närvaro, så att jag blir som ett, ska säga ett träd men jag blir ett, ett naturligt, något som finns här bara i närvaro, det är så läkande så det är det bästa jag kan vara. Sen kan jag ju naturligtvis säga saker och berätta historier och tycka och tänka om Och det kan absolut vara användbart. Men det största är närvaron. Det kan vara närvarande. Och det där är ju faktiskt ett knep
1: som man kan använda var och en hela tiden. Att, alltså när du pratar med din kollega till exempel. Ser den i ögonen och lyssnar färdigt till den har pratat. Då ger jag en jättefin gåva till den jag pratar med och att inget... ge är också väldigt välgörande
0: för att absolut, vi har inget så vackert att ge som vår närvaro och jag tror också som du var inne på tidigare här vad är, vad är meningen med livet att ha det bra sa du och att våra lycklighet skulle jag nog beskriva det som om man då förstår lycka som en väldigt fridfull känsla inte den här himla stormande ja, utan en, en, en polande bäck av lycka det finns ingenting som bidrar till detta landet så mycket som att få bidra till andras lycka. Mm. Och
1: det är ju som sagt så, i alla fall i teorin, även i praktiken, väldigt enkelt. Det kräver inget annat än, ja men du måste själv vara
0: lite närvarande. Så. Jag, brukar, jag brukar säga att det är enkelt men det är inte lätt.
1: Nej. Jag har ju också mina löparskolor för livsnjutare. Där jag lär folk att springa utan prestationskrav- Okay. Sådär, och det är en del teknik med väldigt mycket attityd. Liksom. Hur, var, varför är du ute och springer överhuvudtaget? Ja, men för att må bra. Ja och Om du ska må bra måste du då tvinga dig till ditt eller datt eller följa de här schemorna. Men, och en av, av övningarna som jag brukar göra då är en hejövning. Sådär, där folk får springa fram och tillbaka liksom, på en stig. Sådär, och sen så se varandra i ögonen när man möts och säga hej. Mm. För jag tänker att det... Eh, också en grej när vi när man springer men också man går ut och går på stan bara. Mm. ofta är vi väldigt mycket i vår egen bubbla men att bara se någon i ögonen, om man gör det, om man ser någon i ögonen som man möter väldigt ofta så får man ju ett litet leende liksom. mm. så en del kanske blir rädda och undrar vad är det där för en skummis, vad vill han mig, men jag upplever att de flesta, alltså det är väldigt det är
0: välgörande att bli, mm. bli sedd på så enkelt. Så. Det är dubbelt välgörande för i det ögonblicket sker två saker en som får se och en som blir känd mm. och där kan ju ske ömsesidigt dessutom att jag blir känd när jag ser mm. Mm. så det är liksom ja, jag
1: tycker om man ska sammanfatta lite så här vad jag gör så är det att jag, jag, jag tycker att jag försöker att jag tar stora, svåra frågor och sen så försöker jag få ner det till väldigt små, enkla, konkreta knep eller attityder eller så men vad kan jag göra mm. här och nu, jag pratar om myrsteg ibland liksom, mm. så att varje myrsteg så kommer mm. det lite närmare ungefär som det där och gå igenom slyskogen som mm. du
0: pratade om innan så. och det handlar om att komma tillbaks till det som är naturligt enkelt och det hjälper naturen oss med för att problemet är att vi har tappat bort det tappat bort det enkla, naturliga närvarande och fastnat i tankevärldar och prestation, vilka det vi ska vara och borde vara. Och naturen för oss tillbaka till den vi naturligt är. Mm.
1: Mm. Och det fascinerande tycker jag i alla fall, Men min synpunkt är att äh, det finns det, det är egentligen inte antingen eller liksom för att som vi är inne på alltså vi har de flesta av oss tycker ju om att ta en varmdusch eller ha en espressomaskin eller sova inomhus. Och så, så vi behöver inte liksom vara 100% i naturen och flytta ut. utan det, är, det finns ju forskning som visar att några minuter, en kvart om dagen eller så där, gör skillnad. Liksom. Och du måste inte åka till Sarek eller i liksom långt bort. Utan det kan räcka med en liten dunge nära där du bor eller jobbar. Eller en trädstam du kan mm. uppleva jättemycket på en tvåhandflators yta på en trädstam, det är också en övning man kan jobba, bara gå fram och noggrant, under fem minuter undersök mm. på alla sätt du kan, liksom titta, dofta känna en liten yta och så. Mm. det är en hel värld som öppnar sig och då i de bästa fall så blir man väldigt närvarande också med det så det kan bli en, en vila, det är som att vi låter analyshjärnan vila och istället är i, i sinnesintrycken mm. det verkar vara en en, en nyckel just att eh, vi behöver inte analysera så mycket det vi ser utan utan bara låta den låta intrycken vara precis som de är
0: mm, och uppleva det mm. för träd är ju i högsta grad någonting levande Visst. som också står där och som påverkar oss och, och stacka om att vara närvarande, stacka om att ha mod och acceptans, bara mm. stå på samma ställe mm. och anpassa sig hela tiden till det som sker. Mm. Förändra sig. Nu slår, slår man ut bladen, nu släpper man om växer. Mm. Så det är ju en förebild i närvaro. Så det är, är
1: ju fascinerande och de är ju, ja, de är ju metaforer också, så det finns mycket likheter mellan mm. träd och människor som man kan lyfta om man vill eller låta bara få finnas där. Men, mm. då, sagt,
0: vad brukar du använda för metaforer?
1: Nej, men ibland så har jag gjort övningar med att man står runt ett träd och så får man eh, turas om eller den som kommer på vad, vad finns det för likheter mellan ett träd och mig till exempel. Mm. Sen kan man gå vidare med eh, på vilket sätt är jag och det här trädet förbundna. Liksom, på vilket sätt samverkar vi. Liksom. Mm. Men en sån liknelse, likhet är ju just det här med att eh, Träd kan inte välja alla sina förutsättningar och sina omgivningar utan de får göra liksom det bästa av situationen. Mm. Vill man breda ut sin krona och så blir stor och vid, ja men då måste det också ha ett rotsystem, det måste vara rotad. Mm. 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 Det kan man ju se mm. väldigt symboliskt. Så att det är ju också, hela naturen är ju full av symboler. Liksom. Att vandra på en stig kan vara en symbol för livet eller att bestiga ett berg eller Ja, vatten som är en sak på ytan kan vara oroligt på ytan och ner, längre ner. så att, det finns jättemycket
0: att hämta ja, verkligen och det slår mig att, att, att även vi människor, vi väljer heller inte våra omständigheter, Nej, vi precis. har inte valt att födas, inte födas som den vi är Nej. på den plats vi är födda är det något mer som du känner att du skulle vilja få med här idag? ja mm. Mjuk fascination mm.
1: det är ett tycker jag är ett underbart uttryck som myntades av eh, makarna Kaplan på 80-talet- som, som beskriver vad de tror är en nyckel till varför vi mår, mår så bra i naturen. Och just det här att när du är ute i naturen så kan du bara... Vara närvarande och låta dig fångas av vad som än händer. En, en fågel som sjunger eller en kvist som vajar eller en vindpust som slår emot din hud. Och du behöver inte ta ställning till om det är bra eller dåligt. Du behöver inte analysera. Du kan låta det vara precis som de, de kallar det mjuk fascination. Jag tycker mm. det är ett härligt uttryck och någonting som jag skulle önska att, att många fler skulle liksom öva sig i vardagligt. Mm.
0: Så att istället för att gå upp i tankevärlden och kategorisera som rätt fel, bra, dåligt stort, litet gå in i en mjuk fascination som upplever det som är. Mm.
1: Och ja, är just fint. vi var inne på sinnesintrycken, alltså det är genom sinnena som sinnena påverkar känslorna att vi är, är i de direkta sinnesintrycken, inte mm. i vår tolkning eller analys och det är också lätt att säga, lättare att säga än att göra men det går att öva.
0: Verkligen. Och tänk att få gå runt i livet hela tiden mm. i mjuk fascination. Precis. I alla ja. möten och i det man är med i bara själva varandet.
1: Mm. Det är så enkelt som ta nu behöver du inte ens ett underlag men annars ta med dig ett sittunderlag gå ut, sätt dig och mm. bestäm dig för att vara stilla i tio minuter. eller så. Mm. Då kan man också hinna uppleva att man kanske blir otålig eller ja, andra känslor. Och så, men jag sitter kvar ändå för jag har mig för det. Och så kanske man kan man lägga märke till
0: Absolut, hur, jag kan känna händer. Jag kan känna en mjuk fascination över min otålighet. Ja, och, och det här är ju möjligt att göra var som helst, när som helst. Men det är klart att det underlättar väsentligt att vara i naturen. Visst.
1: Och om vi då också... Börjar se att jaha, men naturen är en sån resurs för mitt välbefinnande. Att förhoppningsvis det kanske också leder till en, en, en beredskap att vara rädd om naturen. Och se till att vi har natur nära där vi bor och arbetar. Och då gynnar det många fler än bara mig själv också. Mm. Så att vara rädd om mig kan i förlängningen reda till att jag är rädd om andra. Och ja, yttersta förlängningen hela världen.
0: Ja. Och är jag är rädd om hela världen och andra så innebär det att jag är rädd om mig själv. Precis. Eftersom allt hör upp. Ja, det har varit ett mjukt, fascinerande samtal. Mm. <laughs> Tack! Tack ska du ha. Vill du komma i kontakt med Bosse eller veta mer om hur han arbetar med och i naturen så finns en länk till hans hemsida. I anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden? Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan. Vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det bäst genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt för spridningen om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes.